0: Voralberg Live, heute mit Joachim Mangard. Herzlich willkommen an diesem Freitagabend zu einer neuen Ausgabe Vorarlberg Live. Heute darf ich mich als gebürtiger Montafoner besonders freuen, meinem heimat -Tal einen besonderen Schwerpunkt zu setzen. Mit Skifahrer Max Hitzig aus St. Gallenkirch hat Vorarlberg aktuell einen heißen Kandidaten für den Titel auf der prestigeträchtigen Freeride World Tour. Ab diesem Wochenende geht er in Fieberboden wieder auf Punktejagd. Im Vorfeld sprachen wir mit dem 20-Jährigen über seinen spektakulären Sieg in Kicking Horse, seinen 25-Meter-Backflip und seine Prognose für Saison Saisonfinale. Zunächst widmen wir uns aber einem der dunkelsten Kapitel in der Geschichte der Talschaft. In seinem neuen Buch Das Montafon unterm Hakenkreuz beleuchtet Dr. Michael Kasper, Historiker und Leiter der Montafoner Museen, die Zeit unter dem NS-Regime. Ich darf ihn recht herzlich im Studio
1: begrüßen. Herzlich willkommen. Schönen Nachmittag. Danke für die Eladik.
0: Am 12. März 1938, also vor 85 Jahren, erfolgte die Annexion Österreichs durch Hitler-Deutschland. In Ihrem soeben veröffentlichten Buch, das Montafon und dem Hakenkreuz, konzentrieren Sie sich auf das NS-Regime in der südlichen Talschaft Vorarlbergs. Wann und warum entstand die Idee zu
1: diesem Werk? Ja, Sie also muss sagen, dieses Projekt ist schon ein sehr weit zurückreichendes ähm, es ist so eigentlich die Summe von vielen kleinen Projekten. Wenn ich so zurückblicke, dann ist wahrscheinlich eine Ausstellung 2008, also eben doch schon einige Jahre her, äh, wo wir uns in den Montafoner Museen äh, dem Schwerpunkt der Grenze, der mhm. Grenze zur Schweiz äh, und eben in Zuge dieser Grenzauseinandersetzung äh, den auch eben mit der Flucht in der NS-Zeit befasst mhm. haben. Das ist sicher so eine Initialzündung und ein ganz zentraler und wesentlicher Punkt auch für dieses Projekt weil wir damals äh, noch ganz wertvolle, wichtige Zeitzeugeninterviews führen konnten. Mhm. Also das war einfach ganz eine ganz wichtige Basis. Die meisten dieser Menschen, die wir damals interviewt haben, leben heute nimmer. Mhm. Und die haben uns aber noch ganz wertvolle Einblicke ermöglicht. Und in den folgenden Jahren sind dann eigentlich ganz viele andere Teilaspekte dieser NS-Geschichte, die natürlich eigentlich sehr umfassend ist. Mhm. Also das sind wirklich ganz viele verschiedene Facetten, äh, äh, denen aufgeschafft worden. Also wir haben äh, einerseits in den Museen äh, verschiedene äh, Schwerpunkte gesetzt zum Thema Zwangsarbeit, mhm. äh, aber genauso auch zum Thema Verfolgung und Widerstand, also dass eben äh, Menschen, ähm, denn wirklich äh, die vorher eigentlich völlig totgeschwiegen wurden oder eigentlich völlig unbekannt waren, dass man dir so nach und nach ein bisschen vor den Vorhang holt, in Erinnerung äh, mhm. ruft. Und das hat sich dann wirklich so im Laufe dieser Jahre entwickelt. Äh, und zuletzt haben wir dann äh, 2020 leider eben äh, von der Reichweite etwas eingeschränkt, damals unter den Rahmenbedingungen, äh, eine große Sonderausstellung äh, konzipiert, äh, das Montafon äh, unterm Hitler äh, und haben wirklich in allen vier Montafoner Museen also eben äh, eine gesamte Ausstellung äh, mit verschiedenen Themenschwerpunkten gestellt und äh, ich bin froh, mir haben natürlich damals schon überlegt, Kate, das Buch damals, also auch zu dieser Ausstellung äh, zu präsentieren, aber es ist eigentlich, den, während diese Ausstellung gelaufen ist, haben wir noch unglaublich viele Unterlagen, Dokumente, mhm. vor allem aus privaten Sammlungen äh, oder aus privaten Beständen äh, bekommen und oder und den E Bauern können noch in die mhm. Publikation. Also das hat jetzt hier von noch nach dieser Ausstellung, nach diesem äh, Schwerpunkt in der Ausstellung, äh, ja, jetzt noch diese Zeit braucht, eben um mhm. jetzt das Buch bisher äh, fertigzustellen. Mhm. Hat diese Ausstellung vielleicht auch ein bisschen zum Bewusstseinswandel
0: äh, beigetragen? Ich stelle mir das gerade schwierig vor, über dieses Tabuthema auch im Montafon zu sprechen und gerade auch Zugriff zu bekommen äh, in private Sammlungen oder auch angesichts der Tatsache, dass wir sie schon angesprochen haben, die Zeitzeugen leider nicht mehr unter uns weilen. Ähm, was hat sie da erwartet oder was für einen Einblick haben sie da gekriegt?
1: Da ist, glaube ich, genau dieser Umstand, dass wir mhm. das so über viele Jahre eigentlich immer wieder mit verschiedenen Schwerpunkten äh, betrieben haben und es mit dem auseinandergesetzt haben. Ich glaube, wir haben es auch sehr sensibel gemacht. Mhm. Also man hat jetzt nicht irgendwie, irgendwie ähm, Täter an den Pranger gestellt äh, oder eben irgendwie Kollektivschuldzuweisungen verteilt. Äh, wir haben aber auch nichts verschwiegen. oder? Also man, mhm. Aber wir haben trotzdem, glaube ich, immer versucht, eine Balance zu finden. Und gerade mit diesen sensiblen äh, Informationen, die uns Zeit zeigen, und Zeitzeuginnen äh, überlaufen, also diese Erinnerungen und diese Erzählungen, aber eben auch diese Dokumente aus Privatbeständen, die sind oft über Briefe, mhm. Tagebücher, also eben auch keine amtlichen Dokumente, die halt eben nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Äh, und eben, also durch das, dass die Leute mitkriegt haben, wir gehen da vorsichtig damit um mhm. und, und, und schätzen das auch, äh, habe ich eigentlich den Eindruck, dass insgesamt äh, da äh, ein, ja, wahrscheinlich nicht bei allen natürlich, aber doch in der Talschaft sich da ein gewisses Bewusstsein entwickelt hat, dass es gut ist, sich dem zu widmen und dieser Geschichte oder diesem Teil der Geschichte sich zu widmen und eben das auch zu unterstützen, eben mit diesen mhm. Materialien zum Beispiel. Also ich würde auch sagen, eben es sind jetzt wirklich in diesen letzten Jahren viele Menschen wirklich offensiv mhm. auf uns zugekommen. Also wir haben nicht danach suchen müssen, wir haben keine Aufrufe machen müssen, sondern die sind wirklich eben, gerade vor allem rund um die Ausstellung, mhm. ins Museum kommt und gesagt, ich hätte auch noch was oder ich wüsste noch jemanden. Also es gibt schon noch Zeitzeugen. Ja. Sie sind rar, leider, ähm, aber äh, ja, ist, also ich muss sagen, sogar jetzt wieder bei das Buch äh, eben hat wieder, wieder einen Impuls ausgelöst, dass mhm. also ich schon wieder tolle neue, spannende Objekte <lacht> ins, äh, ins Archiv äh, des Museums oder in die Sammlung übernehmen dürfen. Also das hört nicht auf und <lacht> zum Glück äh, kriegen wir eben bei der Buchpräsentation Hinweise auf mhm. mögliche Zeitzeugen zum Beispiel. Also wirklich ganz Wichtig und wertvoll. Mhm.
0: Vielleicht kommen wir zum Inhalt. Ähm, Sonntag jährt sich ja die Annexion Österreichs zum 85. Mal. Ähm, Sie blicken aber zum Teil in dem Buch weiter zurück. Ähm, inwiefern konnte denn der Antisemitismus und dann auch der Nationalsozialismus schon vor 1938 in der Region Fuß
1: fassen? Ja, also eben das ist nicht aus heiterem Himmel äh, gekommen mhm. und, und schon gar nicht nur von außen äh, über das Montafon gekommen. Und wenn man eben ein bisschen in die, diese Jahrzehnte, Jahre und Jahrzehnte vor 1938 blickt, dann kann man feststellen, also dass eben einerseits ein ziemlich ausgeprägter Antisemitismus schon sehr weit mhm. ins 19. Jahrhundert im Grunde zurückreicht oder mitunter Witter. Äh, da eine ganz starke Trägerschaft auch leider die katholische Kirche oder Vertreter mhm. der katholischen Kirche, nicht die Kirche an sich, aber doch oft auch Priester ähm, und eben auch das politische Milieu, mhm. damals christlich-sozial, Uh, und auf der anderen Seite uh, oh ganz bemerkenswert eigentlich der frühe Tourismus. Mhm. Also im uh, zweiten Hälfte 19. Des Jahrhundert, Alpinismus, die Erstbesteigungen und dann auch diese ersten sommerfrische Touristen. Mhm. Das sind oft so bürgerliche, nationale Gäste, wohl Betuchte, die eben aus diesem, also vor diesem deutschnationalen Hintergrund auch oft sehr antisemitisch gewesen sind. Uh, und ja, das um, auch stark in der Region propagieren mhm. und man findet wirklich über diese also von 1880, 90 weg äh, laufend ganz viele Hinweise eben auf äh, Antisemitismus. Oft eben in diesem kirchlichen Umfeld und sehr oft auch eben in diesem touristischen Umfeld eigentlich, was mhm. man ja gar nicht so erwarten würde. Aber es gibt aus der 20er Jahre zum Beispiel äh, Hotels, die dann schon mhm. ein Hakenkreuz auf ihrem Stempel drauf haben. Mhm. Frühe 20er Jahre in Schronz völlig Also nicht notwendig eigentlich, aber doch, die haben eine ganze gezielte Gruppe angesprochen mhm. und haben dementsprechend, äh, ja, sicher teilweise opportunistisch, ja. oder? das ist jetzt nicht immer tief ideologisch, aber nichtsdestotrotz, das wirkt natürlich auch in der Region äh, und ja, also dann äh, in der 30 ja also wo sie das dann schon wo die wirtschaftliche Situation einmal ähm, schwieriger war, da ist, da merkt man denn also eben, wo so politisch zu einer Radikalisierung mhm. kommt. Es gibt also schon, also vor allem muss man sagen in Schruns, das ist so ein mhm. das, das Zentrum gesehen, hat sich sehr früh auch eine NS-Gruppe gebildet und die sind dann auch durchaus aktiv gesehen und, und haben da mhm. ja, alle möglichen Aktivitäten propagandistischen äh, entfaltet.
0: Mhm. Wir hatten heute auch eh schon einen Schwerpunkt auch im Rahmen eines V+ plus Artikels. Ähm, da wurde gerade auch dieser Aspekt beleuchtet, gerade auch das Schrunzer-Thema äh, nach der Bildung der Ortsgruppe in Bludenz, äh, wo ja, glaube ich, fünf Schrunzer auch mitbeteiligt waren. Ähm, wie leicht hat sich denn das NS-Regime getan, äh, in diesem Tal eine breite Anhängerschaft zu finden?
1: Ja, also anfänglich eben, also in der Zeit vor 38 mhm. ist es schon eine Minderheit, das muss man sagen. Und eben es ist nochmal ein bisschen unterschiedlich nach Gemeinden und vor den sozialen Gruppen, die da vielleicht schwerpunktmäßig zu finden waren, also in dem ländlichen, also bäuerlich, eben eher katholisch, konservativ, politisch geprägten Gemeinden, wie jetzt zum Beispiel Bartholomeberg, Silbertal, mhm. eben wo wenig Tourismus ist, wo wenig Veränderung durch die Baustellen der Energiewirtschaft, also da ist ja dieses beharrende konservative Moment, hat sich DNS-Anhängerschaft sehr schwer da, da Fuß zu fassen. Es mhm. hat natürlich vereinzelt Anhänger geh, aber eben ein sehr kleines Grüppchen Schrunz, demgegenüber eben eher ein Ort ursprünglich auch zum gewissen Grad des Liberalismus, eben denn aber führt es oft über in diesen deutschen mhm. Nationalismus eher bürgerliche, gewerbetreibende, Eben auch stärkerer Tourismus, mhm. diese Sommerfrische, all das wirkt zusammen, dass da also durchaus eine größere Gruppe äh, entsteht an, an, an NS-Sympathisanten. Oft auch deckungsgleich mit bestimmten Vereinen, der Turnverein, der Alpenverein. Mhm. Das sind so Gruppierungen, also da wo man fast idente Personen hat denn bei den NS-Mitgliedern und eben bei diesen Vereinsmitgliedern. Äh, in der Innerfrate oder halt Kaschuren speziell natürlich ganz eine Sondersituation durch diese vielen Arbeiter, mhm. die ja durch die, die Baustellen für, das, für zuerst einmal gesehen. Äh, also gibt es sogar eine Kappe, also eine kommunistische Partei, mhm. die da recht groß und Anführungszeichen also für Montafoner Verhältnisse <lacht> äh, groß gesehen, größer wie die NS-Anhängerschaft mhm. zumindest. Mhm. oder Also denke, das ist schon bemerkenswert. Aber da gibt es nochmal ganz andere äh, Auseinandersetzungen und Diskussionen. Also da durchaus ja ein sehr buntes äh, Bild, was diese politische Landschaft betrifft. Uh, und dann aber muss man schon sagen, 1938, mhm. denn um diesen Anschluss, den sogenannten, uh, passiert denn schon das, dass in allen Orten sich Anhänger finden mhm. uh, und die dann aber eben von sich aus, also bevor da jemand von außen kommt, da muss nicht das Deutsche die Wehrmacht oder sonst mhm. jemand die Macht übernehmen, sondern die in allen Orten passiert das quasi innerörtlich mit Personen aus dem aus der Bevölkerung quasi, dass mhm. die die vorherigen Bürgermeister und anderen politischen Akteure halt äh, eben der Vaterländischen Front mhm. hauptsächlich absetzen, inhaftieren oft äh, und sich selber eben zu den neuen Machthabern machen. Und jetzt also
0: stimmt es das nicht, dass so quasi diese, äh, der Einflussbereich von externen Funktionären äh, da bis in die Talschaften hinein auch mit äh, Positionierungen in Gremien von Staaten gegangen ist, sondern dass das schon dann auch äh, von Lokalpolitikern und lokalen Teilen der Bevölkerung besetzt wurde?
1: Auf jeden Fall. Mhm. Also de, das ist wirklich, also alle diese ähm, diese Gremien werden fast ausschließlich. Ich meine, es ist nicht überall mhm. so. Es ist gerade eben äh, aus St. Gallenkirch, wo diese vielen Arbeiter oder da sind, die sind also oft aus Innerösterreich, mhm. also aber auch keine Deutschen. Ähm, die werden also die übernehmen auch solche Funktionen. Aber im Großen und Ganzen sind überall stark, auch eben ur und unter Anführungszeichen mhm. äh, stark vertreten und eben also nach diesem nach dieser Annexion 38 treten dann relativ rasch natürlich schon erhebliche Zahlen an, mhm. an, an äh, Personen in die Partei ein oder bewerben sich auch um eine Mitgliedschaft, mhm. wobei auch da man muss natürlich immer vorsichtig sein. Nicht jeder der da Mitglied wird. Also wir wissen es zum Beispiel wirklich von Personen, die offensichtlich eher anders gesinnt mhm. waren und eben auch im Widerstand tätig sind. Äh, die haben schon auch äh, eben aus opportunen Gründen, weil sie zum Beispiel Lehrer g'si sind, mhm. äh, sich um eine Parteimitgliedschaft Parteimitglied beworben, damit sie halt den Job behalten mhm. können. oder? Und ähm, Hansa B meistens den nicht bekommen. Also das, war mhm. die, das ist dann schon sehr streng auch beurteilt worden, wer wird da aufgenommen und mhm. wer nicht. Äh, oder in in, in und Silbertal ist es oft äh, gesehen, nachher gibt es da eine sogenannte Aufbaugenossenschaft, mhm. also gerade um den bergbäuerlichen Aufbau, die Förderung von diesem ähm, äh, eben eher ärmlichen Bergbauern und dass die den Ertrag steigern können. Und da ist es natürlich auch opportun. Wenn man mhm. da Förderungen kriegt oder und entschuldet wird, dann sollte man doch möglichst auch der Partei beitreten. Oder? Mhm. Das, also solche Sachen spielen da oft natürlich eine wichtige Rolle.
0: Jetzt haben Sie ja schon die Landwirtschaft angesprochen. Was bedeutet denn das NS-Regime damals in wirtschaftlicher Hinsicht für das Tal? Also gerade auch Landwirtschaft, Fremdenverkehr oder auch die Energiewirtschaft?
1: Ja, also in all diesen drei Bereichen eigentlich gibt es ziemlich ähm, ja, markante Auswirkungen. Also eben am Anfang eben schon diese Idee, äh, diese, diese Bergbau, äh, die Bergbauern da zu fördern. Es wird dann eben diese, äh, diese Aufbaugenossenschaft gegründet mit beiden Gemeinden, Bartolomeberg und Silbertal. Und da werden dann im Laufe des Krieges natürlich durch den Krieg beeinträchtigt, aber doch gewisse Maßnahmen mhm. gesetzt. Infrastruktur wird vor allem ausgebaut, auch mit Kriegsgefangenen, mit Zwangsarbeitern. Uh, um eben da die die Situation der Bergbauern uh, zu verbessern. Und uh, was, meine, das ist nicht gleich am ersten Tag, uh, mhm. was aber sehr wohl quasi umgehend 1938 passiert ist, dass eben diese uh, der Ausbau der Energiewirtschaft mhm. sehr stark forciert wird, weil natürlich der Großteil dieser Energie ja nicht für die Region gedacht ist, sondern eben ins, ins Ruhrgebiet uh, eben mhm. unter anderem natürlich auch für die Rüstungsindustrie kriegswichtig uh, war mhm. oder auch für die Vor Vorbereitung desselben. Uh, und da wird das also mit ja, sehr viel Geld und, und Manpower und, und eben sehr rasch und dann auch mit Vordauer des Krieges eben mit dann vermehrt kriegsgefangenen Zwangsarbeitskräften mhm. äh, versucht eben das aufrechtzuerhalten äh, bis, bis zuletzt eigentlich. Und eben auch zum Beispiel der Tourismus, das mhm. hat man immer so bis jetzt, äh, wenn man eine Tourismusgeschichte angeschaut hat, dann hat ja, da war nichts, da war Krieg, mhm. kein Tourismus, gibt es mhm. nicht. Das war überhaupt nicht so. Die Hotels waren eigentlich auch bis Kriegsende mhm. voll, unter Anführungszeichen. Halt ein bisschen anders. Ja. Es hat viele Hotels oder Betriebe gegeben, die zum Beispiel von der Wehrmacht dann für Lehrgänge mhm. oder auch Rekonvaleszenzerholung von Soldaten verwendet wurden. Oder dann wirklich in dem letzten, äh, ja, letzten Kriegsjahr eigentlich dann, dass eben Schulen, ganze Schulen aus mhm. äh, deutschen ausgebombten Städten evakuiert wurden und äh, dann eben da im alten Gebiet, also das mhm. ist nicht nur im Montefon natürlich, sondern ja. in vielen anderen Tourismusregionen, wo eben große Kapazitäten zur Verfügung standen, untergebracht wurden. Und äh, eben, also die, die Leute äh, sind da laufend eigentlich, also die Hotels waren laufend ausgelastet.
0: Mhm. Ähm, vielleicht angesprochen auf den Krieg, äh, einerseits Kamen viele Zwangsarbeiter ins Montafon, andererseits äh, wurden auch viele Männer an die Front geschickt. Ähm, welche Auswirkungen hatte denn der Kriegseintritt auf die Montafoner und die Montafoner Bevölkerung?
1: Ja, also eben ganz richtig eigentlich, oder? Mhm. Diese, das war eigentlich so ein, ein Hauptphänomen, also ein großer Teil der männlichen äh, Bevölkerung, jüngeren männlichen Bevölkerung ist zunehmend ähm, aus der Region verschwunden, eben als Arbeitskräfte, mhm. aber in, in jeder Hinsicht natürlich und wurde teilweise dann eben durch kriegsgefangene Zwangsarbeitskräfte ersetzt, aber auch natürlich die Frauen mussten eine mhm. viel größere äh, Verantwortung oder halt einfach in vielen anderen Bereichen mitarbeiten wie in, im normalen Leben. Äh, außerdem eben, also das ist, hat sich eben bis in die Familien, hat sich bis in die, in die Schulen zum Beispiel ausgewirkt. Also wir haben viele Zeitzeugenberichte, äh, dass eben in der Schule genau der Frontverlauf und oder die Kriegsentwicklung mhm. mitverfolgt wurde auf den Karten, dass man eben gemeinsam den Radio gehört hat und eben wie steht's oder wie geht's, was dann natürlich schon auch sehr rasch wahrgenommen wurde, dass eben ja auch Verluste mhm. mit diesem Krieg verbunden sind, dass eben dann der, der Briefträger eigentlich ziemlich gefürchtet war im Ort, mhm. also nicht als Person, aber halt wenn der unterwegs war und bestimmte Briefe mit sich gebracht hat und ja also so spätestens eben rund um diese Zeit 42-43 Stalingrad dann eben auch ähm, gibt es also auch wirklich viele O-Töne, also auch also zeitgenössische Dokumente, Briefe oder, oder Tagebücher in der Richtung, die eigentlich da auch schon erkennen, es ist eigentlich äh, verloren mhm. und wann hört es auf, oder? Und, und ähm, dazu ähm, ja, zieht sich dann doch noch recht lange eigentlich, aber äh, im Endeffekt auch wenn man sich und Anführungszeichen diese Todesstatistik oder die Gefallenenstatistik mhm. ansieht, also gerade zum Schluss oder also das äh, dieses erste diese ersten Monate 1945, wie viele da noch sinnlos gefallen mhm. sind mhm. Äh, und, und auf der anderen Seite muss man auch sagen, oder, das ist dann auch die Zeit, wo dann zunehmend sich äh, Männer auch dem Wehrdienst entziehen. Mhm. Also das ist auch vielleicht auch eben durch die Lage an der Grenze, mhm. ja, ländlicher Raum, ist da vielleicht auch mehr dazu geeignet. Man kennt eben, man hat Netzwerke, mhm. man kennt sich. Ähm, es haben dann eben so ab Mitte 1944 immer mehr Männer oder Soldaten äh, eben sind nicht mehr eingerückt und, und haben mhm. sich dann oft wirklich im Umfeld äh, der Dörfer auf den Mais essen oder mhm. auch eben oft ziemlich unmittelbar im, im Dorf Vielleicht kommen
0: wir später noch zu versteckt. den Deserteuren ja. und Widerstandskämpfen, Gerne. weil eine Frage, die sich ja dann schon aufdrängt, ist auch... Äh wenn äh, Teile der Bevölkerung wegzogen und gleichzeitig viele Zwangsarbeiter äh, auch ins Tal kamen, äh, wie verlief denn da der Kontakt mit der Bevölkerung? Wie hat die heimische Bevölkerung auf die Zwangsarbeiter reagiert? Was, was hat sich da entwickelt? Was, was haben Sie da recherchieren können?
1: Ja, also offiziell war natürlich mhm. äh, Interaktion verboten. Mhm. Also Da äh, gibt es eben auch schön in den Archiven überlieferte Dokumente, mhm. äh, eben kein Kontakt zu Fremdarbeitern, wie sie damals genannt mhm. wurden, äh, und Kriegsgefangenen. Äh, tatsächlich aber eben, wenn man sich vorstellt, da waren Tausende äh, mitunter, mhm. Hunderte oder Tausende in der Region. Ähm, und eben einerseits natürlich, manche waren vielleicht schon auf den Hochgebirgsbaustellen, aber viele waren eben auch im Tal untergebracht, Viele waren auch in der Landwirtschaft tätig, mhm. haben natürlich als Erntehelfer mitgeholfen äh, und waren also damit sehr unmittelbar mit den Familien äh, in Kontakt. Und wir haben unter Anführungszeichen erfreulicherweise, also wir haben leider Gerichtsakten, die mhm. das dokumentieren. Die Nazis haben das natürlich verfolgt, diesen Kontakt äh, und sind da sehr rigoros vorgegangen gegen. Vor allem Frauen, die aber eben, weil sie halt da waren, diese Kriegsgefangenen, die mhm. diese Zwangsarbeit unterstützt haben. Also wir haben wirklich viele Beispiele, dass sie ihnen Lebensmittel zur Verfügung, kommen, mhm. zur Verfügung gestellt haben, dass sie eben ja, ihnen irgendwelche kleinen Erleichterungen ermöglicht haben, wenn sie bei ihnen gearbeitet haben. Also das äh, ist eben erfreulich oft dokumentiert, aber leider auch oft eben sanktioniert worden dann vom Regime mhm. äh, von also unter Anführungszeichen kleinen Haftstrafen bis äh, zur Einlieferung ins KZ konnte das führen. Also Pauline Wittwar, mhm. ich glaube wir sehen da im Hintergrund eh den, äh, den mhm. ein Dokument zu ihrer Geschichte, dass sie eben von 15
0: Monate glaube ich oder? genau. Ja. Mhm
1: aber eben, also wo sie an die Gestapo überstellt mhm. wurde und eben nur, weil sie also aus Kaschuren stammend, sie war dann in Feldkirch tätig mhm. als Krankenschwester, weil sie eben Kriegsgefangenen aller Nationen, also nicht nur den Deutschen, mhm. im Lazarett, die dort also eben irgendwie verwundet oder krank waren, Weihnachtsgeschenke, also eben ein bisschen Kleidung, mhm. ein paar Lebensmittel zur Verfügung gestellt hat, oder? Also das sind schon sehr sehr drastische und dramatische Auswirkungen und das kann man insgesamt beobachten. Es gibt da schon eine sehr große Bandbreite, oft eben auch Wen kannte man? Mhm. oder Gab es Verwandte, Bekannte, die eher vielleicht ein gutes Wort einlegen mhm. könnten beim Regime? Mhm. Oder war man eben total irgendwie auf sich gestellt? Die wurden dann natürlich stärker.
0: Mhm. Vielleicht bevor wir zum Widerstand und auch äh, vielleicht auch zu Deserteuren und Kriegsdienstverweigernden Kriegs Kriegsende hinkommen. Ähm, ein Schwerpunkt Ihres Buches beschäftigt sich ja auch mit der Euthanasie. Wie brutal war denn das Regime, gerade auch im Montafon, wenn es auch aufgrund ethnischer Zugehörigkeit oder auch Fehl- und Missbildungen darum ging, diese Menschen zu deportieren oder sogar
1: umzubringen? Ja, also, das ist ein Kapitel, das wir für das Montafon eigentlich noch kaum bearbeitet hatten vorher. Uh, das jetzt wirklich erst in der letzten Recherche eigentlich in den letzten Jahren uh, da uh, ja, konkretisiert werden konnte. Wir wussten schon von einzelnen Schicksalen, aber eben konnte hm. es weder quantifizieren oder so. Also diese sogenannte Euthanasie, die Aktion T4, wie es damals geheißen hat, uh, hat also wahrscheinlich uh, mindestens elf Personen aus dem Montafon oder mit Bezug zum Montafon betroffen, die also ermordet wurden. Uh, und also da... Kann man schon sagen, also sie stammen aus fast allen Orten mhm. und also wir haben da einen sehr eindrücklichen Bericht auch von einer, vom Amtsrichter in Schruns also der ja auch also natürlich ein, ein ziemlicher NS-Anhänger war, mhm. der dann eben schreibt äh, an seine Vorgesetzten in Innsbruck, man sollte doch mit dieser Aktion aufhören, das führt zu einer ganz schlechten Stimmung in der Bevölkerung. Also es wurde rigoros umgesetzt, mhm. es gab in Bartholomeberg oben, äh, also es steht heute noch das Gebäude das also zuletzt das Altersheim, momentan als Flüchtlingsunterkunft genutzt und eben früher das Armenhaus und Versorgungshaus, äh, betrieben von den, vom Orden der barmherzigen Schwestern in Zams. Äh, und in diesem äh, Armenhaus, es gab in vielen Gemeinden solche Armenhäuser, hat man äh, eben diese Menschen mit Beeinträchtigung, aber es waren auch oft alte, äh, eben mit unter, unter Demenz leidende Menschen äh, und, und andere äh, Gebrechen oder Einschränkungen hatten, die hat man dort also zusammengefasst mhm. aus diesen verschiedenen Häusern und von dort weg wurden sie dann eben äh, weiter verbracht, entweder in die Falduna oder gleich nach äh, Hall in Tirol und dann von dort meistens eben, also in Falduna oder von Hall äh, nach Oberösterreich, nach Hartheim mhm. oder Niedernhardt, in wirklich diese Mord- oder Tötungsanstalten, äh, wo sie dann eben, ja, also meistens mit Medikamenten oder auch vergast, also zu Tode mhm. kamen, also ermordet wurden oder eben vergast wurden äh, und also eben, das ist etwa ein Thema, wo es natürlich am schwierigsten ist auch, also diese Menschen sind wie aus dem äh, kollektiven Gedächtnis gelöscht gewesen. Mhm. Also es gibt eben noch zum Glück äh, Krankenakten, so, solche Unterlagen, aber über Interviews konnten wir da fast nichts mehr erreichen. Mhm. Die waren damals eben schon alt oder eben irgendwie halt hatten oft keine Nachkommen direkt äh, und dementsprechend sehr, sehr schwierig. Uh, ansonsten, es gab jetzt keine jüdische Bevölkerung, mhm. uh, was es dann eben gegeben hat, sind Menschen, die durchs Montafon geflüchtet sind, aber mhm. das ist auch nochmal ein anderes Thema mhm. uh, und was es gegeben hat, uh, sind natürlich uh, vereinzelt uh, Roma und Sinti, mhm. die auch uh, im Montafon zeitweilig uh, untergekommen sind, die aber dann auch eben stark uh, vom uh, NS-Regime uh, dann uh, betroffen wurden und eben auch verhaftet wurden und, und in Lager verbracht wurden. Mhm. Also insgesamt kann man sagen, schon eine ziemlich äh, eine dramatische Situation. Und ja, also gerade diese Euthanasie-Opfer werden es wert, also wieder einmal äh, eben in Erinnerung gerufen mhm. zu werden. Äh, die, also da gibt es sogar auch noch diese Zwischenstufe, also die einen, die wirklich ermordet wurden, und dann auch noch eine erhebliche Gruppe, die zum Beispiel sterilisiert wurde, mhm. äh, wo man gesagt hat, dieses unwerte Leben soll nicht weitergegeben mhm. werden. Äh, und was natürlich sicher auch lange nachgewirkt hat, wenn man sich vor Augen führt, der Schulunterricht, in den Schulbüchern, mhm. da wurden natürlich Rechnungen aufgestellt, wie viel kostet uns als Volksgemeinschaft mhm. denn ein so ein unnützer Esser, oder? Und mhm. ich bin mir sicher, das hat in unserer Nachkriegsgesellschaft, also die Menschen, die damals in die Schule gegangen sind und das gelernt haben und da geprägt wurden, sicher auch lange implizit mhm. nachgewirkt.
0: Mhm. Äh, Menschen, die man ebenfalls äh, besonders in Erinnerung rufen sollte, äh, sind die Widerstandskämpfer, auch ein aufkeimender Widerstand im Montafon. Ähm, Sie haben es vorher schon angesprochen, vielleicht äh, ein paar Worte zu diesen Themen, auch zu äh, Kriegsrückkehrern oder auch und Deserteuren. Ähm, wie hat sich denn der Widerstand formiert im Montafon?
1: Also es gibt eigentlich ähm, also wirklich einen, ja, wirklich als Widerstand zu bezeichneten, äh, eine Gegenwehr, dann wirklich zu Kriegsende. Mhm. Also da gibt es wirklich Gruppen, die dann sogar eben auch sich bewaffnen. Sie werden jetzt nicht Kämpfend aktiv, aber trotzdem, sie entwaffnen dann die mhm. äh, in diesen letzten Tagen und Wochen äh, die Wehrmacht, die SS, die noch durchs Tal zieht, auf dem Rückzug sich befindet und sorgt damit dafür, dass das Montofon also vor Zerstörungen äh, mhm. verschont wird und ähm, eben das quasi kampflos äh, befreit werden kann auch. Also sie können dann schon eigentlich das Tal äh, den nachrückenden Franzosen übergeben. Aber es gibt durchaus auch schon vorher äh, in den eben frühen 40er Jahren, erste Versuche eben da ja, Widerstand zu leisten. Ich meine, das ist dann eher so eine oft Verweigerungshaltung, dass man eben den Ablieferungspflichten nicht nachkommt, also die, den, den Bauern der bäuerlichen Bevölkerung auferlegt war. Oder zum Beispiel... Dass man sich in den Bergen dem Werdiinstätet. Ja, das ist bereift. also auch noch das, Auf das komme ich vielleicht nachher noch ganz kurz zurück. Was was sonst auch noch ist, also das Schwarzschlachten, ja. also eben das ist, gehört ein bisschen zu diesem eben nicht abliefern, aber das das wird schon ziemlich aktiv betrieben. Mhm. Das ganze Dorf weiß davon und es wird eigentlich niemand verraten meistens oder mhm. in manchen Fällen schon, aber doch vieles wird auch dann für sich behalten. Also ich denke, da gibt's also schon auch positive Beispiele. Ähm, was eben so eine, eine, eine Gruppe ist, die dann eben bei diesen Widerstandskämpfern mhm. und Anführungszeichen wirklich dann äh, da schlagend wird, das sind eben diese Deserteure. Die äh, ja eben sind Soldaten der Wehrmacht, äh, die oft dann einmal auf Heimurlaub sind oder auch mhm. verletzt sind äh, und dann eben kurz einmal nach Hause dürfen, bevor sie wieder einrücken sollen und eben ab so... Also vereinzelt auch schon früher, aber spätestens eben so Mitte 44 geht es in größerer Zahl eigentlich los, mhm. dass die eben dann äh, sich äh, zu Hause versteckt halten, dass sie nicht mehr ähm, einrücken, obwohl es natürlich dann also Hausdurchsuchungen gibt und eben Gestapo-Polizei da immer wieder versucht, die zu erwischen. Aber eben auch da muss man sagen, da dürfte dann doch so die Community mhm. vor Ort bis zu einem gewissen Grad still gehalten haben. Uh, und also vor allem Bartholomäberg, aber auch St. Gallenkirch mhm. sind also so Gemeinden, wo es wirklich beachtliche eigentlich Gruppen gibt, die dann eben auch zum Kriegssender hin aktiv werden, also vor allem die in St. Gallenkirch, gemeinsam auch mit Kaschuren uh, und da eben dann... Ja, die Orte und in den letzten Tagen, muss man auch mhm, sagen, also, also vorher wäre es nicht möglich gewesen. Ja. Da wäre dieser Widerstand viel zu schwach und zu klein gewesen, hätte nur zu unnötigen Verlusten geführt. Aber die dann doch eben es schaffen, diese Region kampflos und weitgehend ohne Zerstörungen äh, eben zu, zu bewahren. Ähm, was aber dann eben auch schon auch, wenn man die Zeit danach ansieht, ähm, nicht zu vergessen ist, dieses äh, Wehrdienstverweigern war natürlich mhm. jahrzehntelang nicht äh, gutiert, oder? Also mhm. im Dorf standen natürlich die Teilnehmer bis zuletzt und diese eben Kriegsdienstverweigerer, mhm. Fahnenflüchtigen, wie es damals mhm. hieß, mhm. Äh, dann oft nebeneinander. Und eigentlich hatte man dann doch eher, eher immer der, ihre Pflicht erfüllt, die ihre Pflicht erfüllt haben, äh, mehr geschätzt. Mhm. Und erst wirklich in den letzten Jahren kam auch ein Bewusstsein auf, äh, wie wichtig eigentlich diese Rolle auch dieser dieser Deserteure gewesen ist, mhm. äh, eben auch als Signal, eben, um diesen Krieg nicht weiter zu verlängern. Äh, und ja, wir wissen natürlich auch von solchen, die gefasst wurden. Also es gibt eben einzelne, die zum Beispiel Nord-, also in, an der Eismeerfront mhm. äh, gekämpft haben. Da waren ja viele Gebirgsjäger, auch eben viele aus Vorarlberg oder aus dem Montafon, und die sich dort dann von der Truppe eben absentiert mhm. haben und eben nach Schweden zum Beispiel gelangen wollten, ins neutrale Schweden, äh, aber gefasst wurden und eben dann auch äh, hingerichtet wurden. Und vielleicht noch ein, ein letzter Punkt. Es gab im Montafon ein sogenanntes Strafgefangenenlager der Wehrmacht. Das mhm. heißt, es waren Gefangene, also Soldaten eigentlich, die irgendwie sich eben eine Entfernung vom Dienst meistens sich zu Schulden haben mhm. kommen lassen, äh, die dann hier in einem Lager waren in Gaschurn, Riefer, also zwischen Gaschurn mhm. und Bautennen, äh, die dann auch auf diesen, ba also vor allem auf den Ilwerke-Baustellen äh, tätig gewesen sind und wo viele Zeitzeugen sagen, die wurden am strengsten behandelt, mhm. also am strengsten bewacht, am strengsten behandelt. Und wir wissen auch eben von einigen Fluchtversuchen von denen, äh, die aber äh, viele gescheitert sind, die dann aufgegriffen wurden und eben alle dann von ihren äh, Kriegsgerichten zum Tode verurteilt wurden.
0: Mhm. Stichwort Fluchtversuche, äh, bedingt durch die geografische Nähe zur Schweiz, haben ja auch viele Juden versucht, äh, in, nach, in die Schweiz zu gelangen, auch über die bekannten Schmugglerpfade. Ähm, wie stand es da äh, auch wie gefährlich war dieses Unterfangen? Da haben sich ja einige Montafonrauch auch profiliert bzw. hervorgetan und diese Menschen unterstützt, die versucht haben, in die Schweiz zu
1: gelangen. Also es sind nicht nur die rassisch Verfolgten, mhm. Jüdinnen und Juden, sondern also es sind gleich am Anfang 38 oft auch politische mhm. Gegner, eben Kommunisten, Sozialdemokraten und andere, also die von den Nazis verfolgt wurden. Die waren so die erste große Gruppe im Sommer 1938, und dann aber eigentlich die Jahre danach, mhm. 39, 40 und dann vor allem 41, 42, als wirklich dann diese Maschinerie, des Holocaust losgegangen ist, dann wird eben, also ist der Höhepunkt erreicht der jüdischen Flüchtlinge. Mhm. Und eben die meisten kommen von weit her. Es gibt ja nur wenige, wie sagt man heute, eben sichere Drittstaaten, ja. in die die flüchten mhm. können weil eben sonst ist alles von der Wehrmacht besetzt oder es ist halt mehr oder irgendwie, man kommt nicht weg. Und eben da ist die Schweiz halt so eine kleine Insel unter Anführungszeichen. Und man kann natürlich im Rheintal sehr nah, aber auch sehr streng bewacht über den Rhein kommen oder in einer etwas weniger gut zu bewachenden Gebirgsregion, mhm. aber die eben auch sehr große Herausforderungen stellt für diese Flüchtlinge, versuchen hinüberzukommen. Und viele versuchen das eben nicht alleine, sondern eben mit der Hilfe von Fluchthelfern oder mhm. Schleppern. Ja. Wie soll man dazu sagen? Ja. Sie wurden bezahlt meistens, mhm. oder soweit wir wissen. Uh, auf der anderen Seite haben wir Aussagen, also das war eines der bewegendsten Interviews, die wir noch geführt haben. Inge Ginsberg, mhm. geborene in Neufeld, eben Jahrgang 1920 uh, aus Wien, mittlerweile verstorben, aber 2018 mhm. noch einmal im Montafon gewesen uh, und hat eben berichtet, wie sie mit dem Fluchthelfer, Fluchthelfern, muss ich sagen, Meinrad Juhen und Wilhelm Mühlen, mhm. ihre Familie, zu viert waren sie, hinübergebracht wurden. Und wir haben sie dann auch gefragt, ja, wie, wie sie das einschätzt. Und sie sagt, also sie ist ihm unendlich dankbar. Und mhm. diese Bezahlung ist nichts. Er hat auch viel riskiert, oder? Ja. Wenn er gefasst wurde, wäre genauso das KZ, mhm. äh, sein, sein, sein Los gewesen. Äh, und, und eben, es, es war auch für die Flüchtenden ein großes Risiko. Wir wissen leider auch, äh, von einem Fall, ein, eben ein Deserteur, mhm. Nikolaus Staudt. Äh, der eben bei Gargellen über die Grenze gelangen wollte, auch mit der Hilfe eines Fluchthelfers, der dann von diesem das Geld genommen hat, ihn aber an die Grenzwache mhm. verraten hat mhm. und der wurde an der Grenze oben erschossen. Mhm. Also wirklich sehr dramatische Ereignisse. Oder äh, was wir hier im Hintergrund sehen, mhm. äh, eben auf der linken Seite, da das Schulhaus von St. Gallenkirch, mhm. da hat sich im Keller auch die Kiecher, also der mhm. Arrest oder die, die Zelle äh, befunden. Dort zum Beispiel sind zwei Jüdinnen, zwei Frauen, Elisabeth und Martha Nehab, die eben keinen Fluchthelfer sich genommen haben oder keinen gefunden haben, vielleicht auch äh, im Herbst 42 aufgegriffen worden beim versuchten Grenzübertritt mhm. und hier eingesperrt worden und haben sich dann dort eben das Leben genommen, mhm. weil ihnen klar war, was ihnen bevorstand, also die Deportation in ein Vernichtungslager. Mhm. Also wirklich ein ungemein äh, dramatisches Thema. Äh, aber es hat dann nicht geendet, also die jüdischen Flüchtlinge werden dann weniger natürlich, no na, äh, eben Mitte der 40er Jahre, aber dann äh, sind es eben auch sehr viele von diesen Zwangsarbeitskräften mhm. und Kriegsgefangenen, die wissen ja, dass es da nur ein paar Kilometer hinüber sind, die versuchen da auch hinzugelangen. Also es ist an der Grenze relativ viel los immer. Mhm. Aber eben, wir wissen hoffentlich von vielen geglückten Fluchtgeschichten mhm. nicht, die sind nirgendwo dokumentiert. Mhm. Und wir wissen leider oft eben von den Gescheiterten, mhm. die sehr dramatisch geendet haben.
0: Wenn wir vielleicht auch zum Kriegsende kommen, Sie haben es ja eh schon angesprochen, die Zwangsarbeiter wurden auch für den Bau der Illwerkeanlagen eingesetzt. Nun stand aber auch beim Rückzug der Nationalsozialisten sogar eine Sprengung der Silfrettermauer und auch der Illwerkeanlagen im Portennen im Raum. Wie konnte denn das verhindert werden?
1: Ja, also ich denke, das ist auch etwas, das doch äh, bemerkenswert ist, also das wirklich aus ähm, dem Umfeld des Betriebes selber, also die, die Mitarbeiter, äh, aber eben auch aus dem Dorf, aus, 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 aus auch dieser, dieser Widerstandsgruppe, mhm. die sich dann eben in Gashurn und Partennen gebildet hat, sich da eben so Aktionskomitees gebildet haben, die ist ja wirklich da äh, dieser großen Gefahr, also es furchtbare Zerstörung ja. äh, für, die, für das Tal äh, und darüber hinaus äh, gewesen, äh, eben diese also die, die Sprengmittel zu entschärfen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Befehlshaber, die das eben hätten anordnen können oder sollen eigentlich schon ja. auch äh, eben äh, gefangen zu nehmen. Und das also auch mit großem persönlichen Risiko, weil das waren eine große, also ja. durchaus respektable militärische Einheiten, die also in der Überzahl waren und auch besser bewaffnet waren. Äh, und das ist schon äh, eben auch, äh, denen ist auch Respekt zu zollen, dass sie eben da wirklich das Montafon und eben auch speziell eigentlich diese diesen großen wirtschaftlichen Wert, von dem auch dann man ja bis heute im das Grunde hat, profitiert, äh, dass sie den gerettet haben äh, und da wirklich eine ja also eine äh, große Katastrophe abgewendet haben. Was sicher ähm, auch da zu berücksichtigen ist, dass also die ähm, die Soldaten in diesen letzten Tagen natürlich auch nicht mehr diesen also schon auch eine machen. gewisse Einsicht hatten. Das waren jetzt also soweit wir den Eindruck haben äh, aus den Quellen, die uns vorliegen, jetzt nicht die oberfanatischen äh, äh, Waffen-SS oder SS-Angehörigen. Äh, also sie haben auch etwas gezaudert und das hat sie dann halt doch noch motiviert, auch dann eben da nicht Widerstand zu leisten und sich eben auch äh, ja, diesem Schicksal zu ergeben und das alles nicht zu springen.
0: Mhm. Ähm, ein sehr wertvolles Thema, das auch immer wieder aufgegriffen wird, äh, der Aufarbeitungsprozess. Äh, Gerade im Montafon äh, hört man ja dann auch, äh, der Hitler war böse ja gerne so ein Thema oder äh, wir haben das gerne so mitgekriegt. Ähm, vielleicht auch in Anbetracht dessen, dass es später dann doch auch äh, ein weiteres Zusammenleben gegeben hat zwischen Menschen, die klar opportun waren und dann auch dagegen waren. Ähm, wie, wie steht es um den Aufarbeitungsprozess? Vielleicht auch äh, ein Antrieb für dieses Buch?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ja, also man muss sich eben bewusst sein, ganz richtig, also jahrzehntelang lebten diese Menschen eben auf welcher Seite oder wie auch immer sie agiert haben, miteinander, nebeneinander. Und ja, es, es war natürlich ungemein schwierig, da wirklich Aufarbeitung zu betreiben. Eben die Akteure haben noch gelebt. Also es hat einfach auch eine gewisse Zeit gebraucht, eine gewisse Distanz auch historisch. Und ja, ich würde sagen, eben Also beginnend mit vielen äh, Zeitzeugeninterviews in den frühen 2000er Jahren, wo wir schon also noch viele, die auch als Erwachsene damals aktiv gewesen sind, äh, mit denen Gespräche führen konnten. Äh, aber dann eben auch äh, rund um, um diese verschiedenen Projekte, wo man auch gezeigt hat, also es geht eben nicht nur darum, äh, auf irgendwelche Täter zu zeigen oder eben irgendwie kollektiv äh, die Menschen damals mhm. zu verurteilen, äh, sondern eher darum eben äh, zu lernen, für die Gegenwart etwas mitzunehmen, aber trotzdem doch äh, eine gute Aufarbeitung, eine gute Quellenlage, eine gute Informationslage zu schaffen. Äh, also da hat sich etwas entwickelt. Es hat also sicher auch dann große Diskussionsmomente gegeben äh, im Silbertal, der mhm. Fall Verlaster, mhm. diese äh, Geschichtswerkstatt, die dann angeknüpft hat. Viele solche äh, Teilprojekte, solche Aktivitäten, haben dann irgendwie so eine Bahn geebnet, dass da doch eine ähm, ja, bessere oder umfassendere Auseinandersetzung stattfinden konnte oder stattfindet. Es gibt jetzt seit 2020 auch äh, 15 Erinnerungsorte mhm. in allen Ortschaften, also nicht nur die Gemeinden, sondern eben auch in Badennen oder in Gragellen mhm. oder in, in Innerberg äh, gibt es Gedenktafeln eben an Menschen, die unter Verfolgung gelitten haben oder die Widerstand geleistet mhm. haben, an sehr öffentlichen prominenten Orten. Also es gibt also vor allem auch von politischer Seite, von, von eben öffentlicher Seite durchaus da ein, ein Commitment und eine Bereitschaft, sich dem Thema zu stellen. Nichtsdestotrotz muss man sich bewusst sein, also eben, das soll nicht aufhören oder es ist auch mhm. nicht abgeschlossen. Mhm. Mhm. Äh, eben auch viele aktuelle Entwicklungen, also eben, wenn man sich mit dieser Zeit in den Dokumenten befasst hat, äh, die Orte, wo die Montafoner Soldaten damals unterwegs waren, mhm. unter anderem Odessa, Karkow, Mariupol mhm. ja, sind heute wieder Kriegsschauplätze, oder? Und äh, auch eben politische Radikalisierungen in der Gesellschaft, äh, es ist nicht analog, aber trotzdem kann man eben gewisse Vergleiche ziehen und hoffentlich irgendwie daraus lernen.
0: Deswegen aus der Geschichte sollte man immer lernen. Ähm, vielen Dank für den Besuch äh, im Studio und diesen spannenden Einblick. Äh, für Sie geht es jetzt gleich weiter, glaube ich, nach Bludenz, äh, der der nächste Vortrag ruft. Äh, ich möchte mich herzlich bedanken und ja, viel Erfolg weiterhin in diesem spannenden Prozess der Aufarbeitung, der enorm wichtigen
1: Aufarbeitung. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Darf vielleicht nur kurz einen Hinweis auf diese Veranstaltung Bitte. anbringen? Also eben, die findet um 19 Uhr im, im Rathaus äh, in Bluden statt und widmet sich also schwerpunktmäßig mhm. diesem Thema der Euthanasie. Einerseits mit den Opfern äh, in der Region, also nicht nur Stadt Bluden, sondern Klostertal, Walgau, Montafon Und auf der anderen Seite aber auch den Tätern, eben ein Beispiel von diesem Josef Verlaster aus Silbertal.
0: Das ist eine sehr Herzliche Einladung. Ja. Kann ich mich nur anschließen und ein hochspannendes Thema. Vielen Dank für den Besuch. schön. Freeriden, ein Sport, der elektrisiert und auch polarisiert. Max Hitzig, 20, aus St. Gallenkirch, könnte bald den ersten Freeride-Weltmeistertitel ins Montafon holen. Im voraufgezeichneten Gespräch gewährt der passionierte Skifahrer Einblick in seinen faszinierenden Sport.
1: Freeride World Tour, which is just spectacular. Another rookie on the tour, this guy, his ride has been uh, like a rocket elevator, rocket-powered elevator. Couple Wildcards in the Qualifier last year, Wildcard in the Fieberbrunn wins that. He's on the tour, now he's sitting in second overall. Max Hitzig, Austrian rider. rider.
0: Ja, ich darf begrüßen, Maxi Hitzig, herzlich willkommen bei Russ Media heute. Um, zuerst mal Gratulation zu einem fulminanten Sieg in Kicking Horse. Mit einem noch Backflip, äh, vielleicht, ja, wie bereitet man sich da auf so einen Run vor? Ja, vielen Dank erstmal, dass ich da sein darf. Ähm, ja, wir haben
2: sich da vorbereitet, halt ganz normal wäre für jeden anderen Run -O. Man schaut sich ewig lang, also bei mir waren es ungefähr 20 Stunden, den Hang an. Und denkt darüber nach, was man überhaupt machen kann, was es für Möglichkeiten gibt, auf dem Hang da runter zu fahren. Und dann irgendwann, wenn man allein im Kopf hat, dann schaut man, ob das überhaupt
0: möglich ist. Mhm. So wie man sich das vorstellt. Und genau. mhm. Jetzt äh, hat diese Line ja einen äh, Sprung äh, beinhaltet, der über knapp über 25 Meter gegen oder 20 Meter Luft stand, mit einem Backflip über einen Felsen, der eigentlich so kaum gesprungen wurde bis dato in diesem Contest-Phase. Ähm, Meinst du sich sicher, dass sie den schon so springen oder entscheidet man da den spontan, wenn man sich den Contest anschaut? Oder ist man, hat man diesen Sprung schon im Kopf? oder Wie, wie fährt Na, man auf so einem Felsen zu? Ähm, wir waren drei Tage davor in,
2: in Kanada und am ersten Tag habe ich den Felsen gesehen und habe mir gedacht, okay, das ist möglich, also der mhm. Schnee ist nicht perfekt, mhm. aber das könnte auf jeden Fall hinhauen und dann eben von verschiedenen Perspektiven das angeschaut, ewig lange Gedanken darüber gemacht und einen Tag vor dem Wettbewerb, da war mir eigentlich sicher, dass ich das mache. Komme was ich wolle, da springe ich runter.
0: Und ja,
2: das war dann also, gut
0: hingehauen. Ja, wie gesagt, nochmal gratuliere. Also der Backflip ging um die Welt. Beste Werbung für deinen Sport oder für ihren Sport. Wie ist generell die Situation? Freeride World Tour ist ja seit heuer unter der Flagge der FIS. Das sorgt auch durchaus auch für Diskussionen, also gerade auch in der Freeride Community. Wie ist es aus Sicht der Fahrer und Fahrerinnen? Was hat der Wechsel zur FIS beinhaltet?
2: Ja, als sie das, das erste Mal gesagt haben, dass da die FIS dazukommt, waren viele nicht so überzeugt davon, weil in anderen Sportarten anscheinend war das nicht so gut, dass die sich mhm. zusammengeschlossen haben. Aber ich persönlich, aber wo andere Fahrer sehen das eigentlich ziemlich gut, mhm. weil der Freireiten, der Sport, das ist eine Randsportart, mhm. ist leider nicht so viel Geld vorhanden. Mhm. Und von dem her könnte es ziemlich gut sein, dass da in den
0: nächsten Jahren das immer größer wird und dass mehr Möglichkeiten entstehen. Mhm. Freeride beinhaltet ja immer mehr Freestyle-Komponenten, sieht man auch auf wow. den Contests, also gerade auch bei Ihnen mit Sommer-Backflip. Ähm, jetzt sieht man am Wochenende ist man auch das Öfteren in den heimischen Bergen unterwegs, unter anderem mit Fabio Studer, mhm. baut Kicker, bereitet sich auch auf Sprünge vor. Ähm, wie weit geht's da? Und wir, welchen Einfluss hat da gerade auch die, die FIS, wenn es da ums Charging geht und auch um die Schwierigkeit von der Tricks? Ja, genau die Frage, die habe ich mir auch schon recht oft
2: gestellt. Mhm. Wo ist das Limit in dem Sport? Und gerade was Freestyle anbelangt, wie weit werden da die Fahrer noch gehen? Mhm. Weil eben es kommen immer mehr junge Fahrer und gerade die Jungen, die lernen halt die ganzen Tricks. Und von dem her ist es ziemlich interessant momentan, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Ähm, klar, so ein Backflip, 360, das mhm. ist Standard momentan. Und wir haben jetzt doch auch schon 720s und, und Double Backflips gesehen. Und na ja, ganz interessante
0: Sache, wo das hingeht. Mhm. Hingehen tut es jetzt bald noch Fieberbrunn. Da haben sie ja die besten Erfahrungen äh, letztes Jahr gewonnen. Ähm, gleich mit der Wildcard gleich aufgezeigt und quasi auch die Tür weit aufgestoßen in die Freeride World Tour. Ähm, Fieberbrunn, äh, erster Teil vom zweiteiligen Finale. Jetzt sind es, glaube ich, 720 Punkte Rückstand auf den Führenden, auf den Gesamtführenden. Mhm. Ähm, wie ist da die Prognose?
2: Ja, also da ich den Cut geschafft habe, auch für nächstes Jahr fix qualifiziert bin, habe ich eigentlich gar keinen Druck mehr. Ich schaue, dass ich was Cooles, Neues fahre, was man vielleicht in Fibro und so noch nicht mhm. gesehen hat. Und dass ich da einfach die judges irgendwie ein bisschen überraschen kann.
0: Und ich freue mich schon, hoffentlich haben wir einen guten Schnee mhm. und wird sicher cool. Mhm. Vielleicht auch noch ein Thema, das ganz spannend ist, Sie fahren ja als Montafoner unter deutscher Flagge. Genau. Vielleicht für unser Publikum, woher stammt denn das? Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Also
2: meine Mama, die ist eine Deutsche. Mhm. Und von dem her habe ich automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Ich bin in Frauberg, da im Montafon, geboren, aufgewachsen. Und sehen wir ja selber als Österreicher, aber haben halt die deutsche Staatsbürgerschaft und aus dem Grund starte für Deutschland.
0: Also gibt es denn keine äh, nationalen Streitigkeiten, wenn der WM-Titel, äh, wo der denn angeht, nämlich ins Mund davon. <lacht> <Ja, sorry.
2: lacht>
0: <lacht> Gut. Ähm, vielleicht auch ein Thema, das momentan in aller Munde ist: Wintersport, Entwicklung, Klimaerwärmung. Ähm, wie beurteilen Sie das so? Also gerade auch vielleicht aus Sicht vom Freeriden. Ich glaube, die Alpen waren jetzt heuer weniger mit Schnee gesegnet, auch was die Contest-Situation mhm. betrifft. Vielleicht auch den Hinblick auf Verbier, beck Ross momentan nicht unbedingt eine gute Schneesituation. Ähm, wohin geht es da? Also wie, wie, wie schaut da die Sicht aus, aus Sportlersicht aus, auf die Entwicklung im Wintersport?
2: Ja, das ist auch nicht ganz so einfach momentan, mhm. weil wir sind halt international unterwegs, also ein Stopp war in Kanada. Mhm. Da müssen halt alle Europäer da hinreisen. Und vier Stopp sind da in Europa. Und dann kommen halt die ganzen Amerikaner zu uns her. Also ganz klimaneutral ist man da nicht unterwegs. Mhm. Man probiert natürlich auch die Ort, probiert da das Bestmögliche zu machen. Also nach Fieberbund fahre ich jetzt zum Beispiel mit dem Zug. Oder einfach, mhm. dass man nicht schon wieder mit dem Auto unterwegs mhm. ist. Aber es ist halt schwierig, weil eben der Winter leidet unter. Und eigentlich braucht mehr der Winter zum unseren Sport ausüben. Ja, das wäre gut, wenn, man, wenn
0: sich da in den nächsten Jahren was tut, dass das immer besser wird. Mhm. Ähm, vielleicht auch noch ein Aspekt, äh, Sicherheit. Äh, Freeriden ist ja, zählt auch zu den gefährlichsten Sportarten, sowohl im professionellen als auch im privaten Bereich. Ähm, die Lust auf den unverspurten Hang, äh, Lawinensituationen. Ähm, wie beurteilen Sie da die äh, aktuellen Entwicklungen im Sport? Weil es gibt, glaube kaum einen Sport im Wintersport, der so einen Boom erlebt, mhm. wie auch das Freeriden und das Tourengehen. Ähm, wie gefährlich ist das Ganze und wie gefährlich, äh, wie viel Gefahr fährt auch bei der Abfahrt immer mit und was muss man da beachten? Ja,
2: da das eben Freeride momentan ein extremer Boom erlebt, äh, fangen immer mehr Leute damit an und dann wirkt so, als wäre es gefährlicher, weil mehr Unfälle passieren. Mhm. Aber wenn man sich richtig darauf vorbereitet, dann kann man perfekte, unverspurte Hänge fahren, ohne viel Risiko einzugehen. Ähm, klar, bei uns, wenn wir die Felsen springen und da runterfahren, ist immer ein bisschen Risiko da, aber wir probieren, äh, das Risiko bestmöglich zu minimieren und dass wir immer sicher unterwegs sind. Und der Papp ist Bergführer, also mhm. ich kenne mich recht gut aus auf was ich achten muss mhm. und genau, man, man will ja sich selber nicht in Gefahr bringen, also ist man schon immer sicher unterwegs.
0: Mhm. Und andere auch nicht? Also. Sowieso, mhm. also
2: klar, wir werden immer als, als Vorbilder angesehen, mhm. man sollte sich da schon ein bisschen so verhalten, dass andere nicht auf ganz blöde Gedanken kommen, ähm, ja, aber es gibt doch recht viel Kurse, irgendwelche lewin suchkurse wo man sich anmelden kann, was man machen kann. Mhm. Also, es gibt genug Möglichkeiten, sich da zu informieren.
0: Mhm. Abschließend noch, ein Blick nach Fieberbrunn folgt Verbier, Beck der Ross, mhm. der legendäre Beck der Ross. Ähm, mit wie viel Respekt glaubt man an dieses Contest fest? Das ist ja doch eines, das ganz, ganz wenige befahren dürfen und können.
2: Ja, also da bin ich jetzt schon nervös, wenn ich daran denke, da runterzufahren, weil, ja, das ist einfach echt steil, sehr durchsetzt und ja, wenn man, man muss sich halt seine Laien gut aussuchen, dass man nicht irgendwo in einen Blödsinn reinfährt, wo man dann äh, ja, nicht mehr so gut rauskommt. Also bin da schon ziemlich nervös, aber ich glaube, wenn ich mir ein bisschen Gedanken
0: mache, sichere Laien rauszusuchen, dann funktioniert auch das gut. Dann sage ich mal vielen Dank für den Besuch bei uns, viel Erfolg weiterhin und dann hoffen wir, dass wir bald wieder einen Freeride-Weltmeister aus Vorarlberg und ja. im Speziellen uns begrüßen dürfen. Ja, Dankeschön, vielen Dank, hat mich gefreut.
2: Fuck, dude. <laughs> That was so stupid.
0: That is so stupid. That was ridiculous. ridiculous. What the You're fuck, insane. insane. Damit sind wir wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ich darf Sie ins Wochenende verabschieden. Wir würden uns freuen, wenn Sie am Montag wieder einschalten würden, vor bei Live, um 17 Uhr auf volle VNT und Ländetv. Und toi toi toi, Maxi Hitzig, gib alles in Fieberbrunnen.